0: ПСИХОЛОГІЧНІ ПОСИДЕНЬКИ
1: ПРО ГЛИБИНИ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ І СТОСУНКІВ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ ДОЛУЧАЙСЯ ДО ПРЯМОГО ЕФІРУ ЩОСЕРЕДИ О 16 Як військовим відновлювати свою душевну рівновагу? Програма «ПСИХОЛОГІЧНІ ПОСИДЕНЬКИ» в ефірі «Радіо М» Studio. Володимир Волошин – психолог, кандидат психологічних наук і керівник інституту, інституту психології здоров'я. Вітаю, Володимир.
0: Вітаю, Ірина.
1: Розкажи, будь ласка, про своє відношення ось до військової тематики, безпосередньо те, що стосується роботи з військовими, діючими військовими, і роботи в зоні бойових дій, чи ну, трохи далі від, від нуля. Угу.
0: Я думаю, що тут буде більше варто почати з того, коли я цим почав займатися, а, бо я цивільна як особа. Перший мій виїзд в роботі з військовими відбувся в 2014 році. В середині влітку, в липні, здається, 2014 року два чоловіка від нашого інституту науково-досвідного разом з кадровими військовими поїхали і вперше працювали вже на виїзді з хлопцями, які готувалися до відправки на Схід. Потім в 2015-2018 році я мав багато виїздів на Схід, безпосередньо працював в зоні бойових дій, на передовій і відповідно там отримували ми свій унікальний досвід, свої певні проживання. Також в мене є певний досвід роботи в клініці психіатрії Центрального військового шпиталю і купа різних реабілітаційних програм, заходів, які ми проводили для ветеранів, для їхніх дружин, ну і відповідно навчання військових психологів. Відповідно, коли в нас відбулася повномасштабна війна, ми знову з колегами повернулися до цієї теми, тому що ми знаємо її актуальність, її важливість. І ми також розуміємо, що психологічна служба, як в Збройних силах, в Національній гвардії, вона існує, але при тому об'ємі людей, які з'явилися, цього не зовсім достатньо. І, відповідно, тут треба працювати.
1: Я дуже... Скажімо так, іноді я чула нарікання від е, військових, від ветеранів, е, клієнтів, ну і в цілому так, від військових стосовно е, того, що дуже багато такої бюрократичної роботи виконують психологи, тобто заповнення опитувальників та роботи, за яку вони мають відзвітувати. Е, звісно, це наші колеги, ми не можемо... Е, Ну, я точно не можу якось судити про рівень цієї роботи чи необхідність цієї роботи, але, ну, я тільки говорю як факт, що є, ось це, так, і я розумію важливі скринінги, скринінгу, психодіагностики, щоб розуміти, який стан людини, але що зараз ти помічаєш, що змінилось в цьому, чи є, окрім, можливо, цих скринінгів, якась допомога, чи, може, ви відійшли від того, щоб заповнювати тести, тому що, ну, Будем, будьмо відвертими, на початку, коли війна триває, нас не зрозуміло, не з 2022 року, а з 2014 року, воно ну, було багато ось таких моментів, через які потім в майбутньому ветерани чи військові не, не дуже хотіли звертатись до психологів і дуже так негативно ставились до цих тестів.
0: Я думаю, що тут слід знову ж поговорити про декілька різних аспектів. Коли я починав працювати з військовими в тому ж 14-му році і навіть ранній 15-й, в мене було також багато цікавих думок відносно роботи військових саме психологів, але тут потрібно більш галебини розуміння роботи військового психолога і самої системи. Є психологи, які націлені, скажімо, на допомогу більше там поблизу лінії бойових дій, де є психологи, які більше будуть працювати на різних там, скажімо, декомпресійних заходах, є які більше на реабілітацію, і це в кожного своя спеціалізація, а є психологи, в яких просто спеціалізація проводити тестування. Ну і, звісно, є людські фактор в будь-якому напрямку в будь-якій професії в нашій країні не всі є ідеальними працівниками і в кожного працівника також можуть бути свої питання ну,
1: так звісно підвищувати рівень компетенції необхідно постійно тим більше в нашій професії і, звісно, що в 2014 році ми не були готові до, те, щоб, до того, що буде відбуватися. Майдан і все ж події Майдану – це одна, якби, скажімо так, один такий був виклик. А війна безпосередньо, і виїзди, там, і мобільні бригади виїжджали, і психологи з військових частин виїжджали. Це зовсім інше. І, ну, насправді, те, що за цей час багато навчилися фахівці, в тому числі і завдяки інституту, керівником якого ти являєшся, можуть військові психологи і цивільні психологи підвищувати свою кваліфікацію. Але, але все ж, як, як зараз це відбувається, оскільки ти дотичний, ти виїжджаєш, ти спілкуєшся з військовими, що ти зараз спостерігаєш, які зміни в цьому плані і ти вже сказав, що ти ну, як свій досвід відчув на, на собі, та, і що ти переживаєш, перебуваючи так близько до, до нуля, безпосередньо будучи так дотичним до, до подій, які ось прямо розгортаються, можна сказати, на твоїх очах. Ну і ми, може, десь так трохи зрозуміємо більше тоді військових, які виклики для них в плані психічного здоров'я є там.
0: Uh-huh. А що слід відмітити, що з 2014 року відбулося багато трансформацій психологічної служби Національної гвардії і Збройних сил. Звісно, це не ті трансформації, які би ми хотіли, бо ми завжди бачимо картинку ідеал, але є певні реальності, які вносять своє корективу. Що я тут маю на увазі? З'явилося дуже багато професійних психологів, які отримали хорошу, кваліфіковану допомогу, освіту. Вони мають гарний інструментарій, звісно, їх не вистачає на цю всю кількість людей що ми зараз також помічаємо, є декілька громадських організацій і військові з Генерального штабу відділ морально-психологічного забезпечення більше навів порядок в цьому, тобто які цивільні люди можуть офіційно допомагати військовим, тобто в їхній рівні кваліфікації і так далі, і відібрано декілька організацій, які на достатньо хорошому рівні надають цю допомогу і продовжують надавати на знову ж, як ми знаємо кількість військовослужбовців і кількість людей, які знаходяться в цій сфері вони просто трохи невідповідні. Що дуже важливо було для мене, так як ми розмовляли з колегами, для нас, коли ми пройшли 15 той же самий, 16-й, 17 рік і побували на різних позиціях, тобто починаючи від першої лінії, на різних декомпресійних заходах, на різних реабілітаційних центрах, госпіталях, не просто отримати цей досвід, а його інтегрувати. І коли його інтегруєш, тоді більш цілісніше бачиш картину і бачиш, які інструменти, і що більш не необхідно людині на першій лінії буде, що буде далі її необхідно, і відповідно це буде більша ефективність, знаємо як більш ефективно надати цю допомогу і то, що ти зазначали яка з одних великих проблематик це звісно ресоціалізація, тобто повернення людини і повернення до мирного способу життя, ну і звісно для багатьох це сімейні відносини тому що людина знаходиться тривалий час в соні бойових дій, вона отримує зовсім інший досвід, його сім'я тут отримує інший досвід там навантаження велике йде на чоловіка чи на дружину, яка воює, це впливає на зміну, звісно, її психіки. Навантаження величезне йде на сім'ю, тому що сім'я також залишається сама, вона не отримує тої допомоги, присутності фізичної, яка була з військовослужбовцем, чоловіком чи дружиною. І також сім'я постійно переживає, і це також відображається на її психіці. Відповідно, тут дуже багато роботи, як завжди.
1: Так, високий рівень стресу в цілому під час перебування на службі, на війні, будемо говорити, як воно є насправді, так? І ще не просто високий рівень стресу, а завжди є ризик загинути. і побратими, які поруч також, можуть бути поранені або можуть загинути і це ну насправді важко уявити я тільки можу там десь мені трапляються звісно там відео десь в соцмережах ну ми бачимо їх і в новинах так коли військові знімають ці бліндажі, коли тече вода ця вся грязюка і в яких умовах вони живуть взимку всі а і погодні умови не, не дуже скажімо сприятливі взагалі не знаю які можуть бути умови сприятливі для війни немає їх да але вони якимось чином мудряється в цих умовах не, не просто вижити, але і відвоювати наші території, за що їм дійсно е- велика подяка і пошана. А, але ти знаєш, такі е- відверто, можливо, так скажу, хоч і в ефірі, та, у нас е- з колеги, з якими ми надаємо психологічну підтримку, духовну підтримку на нашій лінії, ми часто на наших зустрічах обговорюємо про складні Почуття власні, складні почуття емоції, коли нам пише або телефонує військовий, який знаходиться в зоні бойових дій. І багато безсилля і безпорадності в ці моменти. В переміжку з почуттям вдячності, почуттям великого боргу. Тому що я розумію, що поки я сиджу за ноутбуком, консультую, ну, або там хожу, ходжу в магазин, кудись їжу, проводжу якось час, або ось навіть там те, з тобою зараз спілкуюсь, в цей час, прямо в цей час, хтось ризикує життям, хтось отримує поранення, хтось може і загинути. І. Ті питання, ті запити, з якими вони звертаються, часто такі, ем, як це сказати, як це вис... ну, от, де, де, де дійсно не можна дати якусь одну пораду чи рекомендацію, да? ну, ми не даємо такі прямі поради, звісно, да? ми намагаємося людині, Задавати так питання, щоб вона знаходила ці власні відповіді. Але от коли звертаються з запитом, що довго немає ротації, люди знаходяться там місяцями, рік, більше, не відпускають командири на ротацію, і емоційний стан вже такий, що людина не витримує. І різні емоційні реакції при цьому бувають. Ми, як фахівці, ми розуміємо, до чого це може ну про що це може свідчити, чи до чого це може призводити, якщо людина не отримує допомогу. Що робити в таких випадках? Взагалі, як військовий може сам собі надавати допомогу, тому що звісно на нуль а, ну точно там не воює з ними психолог. Там поруч так є. Ось ці ну, от я тебе попрошу розповісти про ці декомпресійні заходи. Давай спочатку про те, як можна і що практично може робити людина для себе, яка знаходиться на нулі, яка перебуває постійно під загрозою і часом не справляється з тими емоціями.
0: Угу. А що тут потрібно одразу відмітити, що всі магії люди... І на всіх нас впливають ті події, які ми переживаємо. І якщо людина знаходиться тривалий час на передовій лінії, а наслідки того, що вона там перебуває, будуть відображатися на її тілі, на її псесіці, якою би вона сильною не була, як би вона себе не вважала, що вона з цим не справляється повністю. У будь-якому випадку ці наслідки будуть відображатися. Тому що ми є люди, ми не є якийсь певний механізм, якийсь певний робот, а є жива матерія, яка реагує на ці події. І тому потрібно турбуватися про себе, робити певні речі регулярно, певні техніки, певні вправи, ми можемо про них, звісно, зараз поговорити, і це треба робити регулярно. Я тут досить часто в роботі з хлопцями використовую різні метафори. Якщо ми, приміром, інтенсивно використовуємо автомобіль, чи двигун постійно працює на високих обертах, що з цим двигуном буде незабаром? Так само і з людиною, яка інтенсивно са, са, працює в зоні бойових дій, вона зношує себе набагато швидше. І щоб підтримувати в оптимальному стані, вона має поміняти якесь мастило, якісь фільтри. Ну, я зараз так метафорично говорю, угу. вона має робити певні речі, щоб залишатися в оптимальній формі і бути далі продуктивною, конструктивною і повернутися живою і здоровою додому.
1: Що може робити? От практичні поради? Що ми можемо радити військовим? як вони можуть собі допомагати. Це часто ми розуміємо, що це часто банальні прості речі, так само як і за авто, ну, хоча, звісно, у нас там все, наше все там будівництво внутрішнє у нас набагато складніше, наш мозок чого тільки вартує, науковці все досліджують, досліджують його, але не можуть дослідити. Але все ж таки, от ця турбота, вона досить часто проста. І коли е, клієнтам ж такі техніки вправи, та вони часом не вірять: "Ти що, це дихання допомагає? Та, ну, що ви кажете таке?" Що ти радиш військовим, як можна ості, там замінювати свої мастила і там робити це технічне е, обслуговування?
0: Я, напевно, почну з кінця, що мається на увазі. Інколи буває так, що хлопці чи дівчата кажуть, та, це ерунда, ми в це не віримо. І тут я повністю з ними погоджуюся. Якщо ви на собі не попробували то навіщо вірити? Багато чого, хтось говорить чи десь щось написано, треба перевірити на собі. І давайте, ми робимо ось такі-такі речі. Зараз з вами. 5-6 хвилин. Якщо ви відчуваєте зміни, ми продовжуємо щось робити, ви продовжуєте тут з нами працювати. Якщо воно не дає вам результатам, то навіщо ви будете витрачати свій час? А ще, знову ж таки, з 2015 року ми це дуже гарно усвідомили, що в зоні бойових дій працюють ті інструменти, ті техніки, які дають одразу ефект і які є нескладними, а є простими. Тому що, знову ж мислення людини в зоні бойових дій функціонує не так, як в ті, на ті території, де немає такої прямої загрози. Технік насправді є дуже величезна кількість в інтернеті, в літературі, використовують їх різні спеціалісти. Це техніки, які більше націлені на роботу з тілом, на роботу з диханням, техніки, де за допомогою води можна також знімати напруження, і ми про це можемо також поговорити, де за допомогою уяви. Але Перед тим, напевно, як почати говорити про такі техніки, згадаю той момент, як ти сказала, самі банальні речі. Самі банальні речі, це потрібно розуміти, що має бути нормальне харчування. І харчування нормальне, це, ми не будемо говорити там про мінерали, якісь там вітаміни і так далі. Тут має на увазі, що коли людина знаходиться під впливом інтенсивного стресу, в її організмі має... Надходити достатню кількість білка, легко засвоєнного білка. І, до речі, дуже гарні результати вже багато років ми спостерігаємо, коли люди починають вживати спортивний білок. Тобто, як покращується їхнє самопочуття, робота їхнього фізичного тіла. Також по максимуму придбати про свій сон. Тобто, є можливість, щоб поспати. Якщо ми скорочуємо свій сон – Це відображається, крім нашої психіки, бо тут я можу багато говорити, на нашому тілі. Тобто людина стає більш в'ялішою, більш кволішою, її увага працює гірше, її мислення працює гірше. Ну і відповідно, навіть саме просте, знос тої шкіри, зору і так далі, це все відбувається швидше. Тому що ми найкращі, найінтенсивніші відновлюємося під час сну. І коли ми зменшуємо наш сон, бувають такі періоди, що... Виконання завдання, інші речі, що немає як поспати, і це може бути навіть тиждень, другий, але після того намагатися повернутися і налагодити свій сон. Якщо ви бачите, що у вас є серйозні проблеми зі сном, звісно, тоді краще звернутися до спеціалістів, вони вам дадуть не обов'язково зразу якісь пігулки. Може бути таке, що певні техніки треба виконати, щоб ви відновили свій сон. Також акцент треба робити на різних стимулюючих речовинах, починаючи від таких, як кава, чай і так далі. Знову ж є певні періоди в нашому житті, де нам потрібно бути весь час активним і спати дуже мало, і цю активність ми підтримуємо за рахунок цих стимулюючих речовин. Але ми розуміємо, що маємо розуміти, що стимулюючі речовини нам не дають енергію, вони просто активізують наші ресурси. І потім ці ресурси закінчуються, і наступає значне виснаження, і наша продуктивність дуже сильно падає.
1: Відкат. Так. Okay, так. Так.
0: Да. Тому потрібно себе відновлювати, чередувати такі речі.
1: А як практично це робити для людини, яка перебуває ось в окопі безпосередньо? Uh-huh. І ворожа техніки, дрони розвідувальні, і як при цьому може бути от такий сон, про який ти говориш? Де поспати? Як, як, як психо, військові задають такі питання, ну чи кажучи, в нас немає можливості спати там нормально? Ви постійно потрібно бути в, в, в стані в такому мобілізації. Uh-huh.
0: Ті ті речі, які ми зараз з вами проговорюємо, тут це, можна сказати, є певний такий теоретичний блок, що мається на увазі теоретичний блок. Всі ці речі працюють, але кожна людина, яка нас слухає, яка знаходиться там, вона має адаптувати щось собі, може взяти, але адаптувати під місце під умови, і, да, і, час, в якому вона знаходиться. Тобто, це працює, але всі ті речі, які ми проговорюємо, вона не може взяти, бо в неї трохи інші умови, трохи інший час. І щось одне взяла інше, навіть якщо людина почне робити Дві речі, це вже покращить її самопочуття, відповідно, може врятувати як її здоров'я, так і її життя.
1: Так, я згодна тут, щоб не бути скептиком, а дійсно, що можливо зробити, що можливо взяти відповідно умов, де знаходиться, треба використовувати. Зробимо невеличку паузу і поговоримо про практичні вправи, про які вже трішки почали говорити.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук-сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо Ем а також наш сайт Радіо Радіо М завжди поруч.
1: Програма «Психологічні посиденьки» в ефірі Радіо М. Ми говоримо сьогодні про психічну рівновагу для військових, як відновити ось цю душевну рівновагу з Володимиром Волошином, психологом, кандидатом психологічних наук і керівником Інституту психології здоров'я. Що, Перейдемо до практичних вправ, які технік, які ти рекомендуєш для військових посиденьків. Декомпрес... На декомпресійних заходів, якщо я правильно зараз формулювала. Можливо, це у вас якось по-іншому звучить, але це можливість для військових, які знаходяться безпосередньо не на нулі, а трохи далі, і в цих групах в них є можливість відновитися і далі повернутися в зону бойових дій. Вірно?
0: Так, все вірно, декомпресійні заходи – це така є наукова термінологія, ми намагаємося її не так часто використовувати в більш вузьких колах, а більше це називаємо відновлюючі заходи. Зазвичай ці заходи проводяться, коли підрозділ відводиться на відновлення, тобто він може поповнюватися. Проходити нове навчання, інші такі речі, тобто це не зона там 20-30 кілометрів від передової, а трохи далі ще глибше, коли саме більш таке довготривальше відновлення відбувається. Скільки днів? В класниці декомпресійні заходи займають три дні, але знову ж ми зважуємо на наші умови і інколи може бути така робота проведена за годину-дві години, тому що більше немає часу цього підрозділу саме на такі загляди. В ідеалі ми намагаємося хоча б півдня-день попрацювати з людьми.
1: А наскільки охоче відгукуються військові на ось таку роботу може їм просто краще в цей час і вже все рівно відвели там та нарешті є якісь більш-менш умови для того щоб то що ти кажеш відіспатись, чи десь не знаю просто там в інтернеті щось почитати чи чи чи, чи з рідними нормально поспілкуватись нарешті наскільки вони готові вкладати чи витрачати цей час на спілкування з психологами От по, по твоїм відчуттям, як раніше, як зараз
0: угу. Звісно, скептики є і вони будуть і в майбутньому Але що потрібно провести, що порівнюючи з 14-м 15-16 роком набагато більша кількість військових хочуть працювати з психологом, тому що в суспільстві в нас тема ефективності саме психологічної роботи давно висвітлюється, люди розуміють, наскільки може покращитися їхнє життя, їхні певні навики досягнення в тому ж самому спорті, фізичної сили, покращення їхнього мислення і так далі, уваги за рахунок саме роботи з психологом, тому набагато частіше і більше і більше спостерігатися здається того що приходять ми хочемо з вами попрацювати тому що ми знаємо це ефективно і ви нам допоможете і це нам допоможе виконувати наше бойове завдання
1: рівень довіри зростає до психологів так. це це є добре а тож практичні вправи вас є три дні що ви встигаєте які є можливості чому навчити mm-hmm. що забирає з собою військовий в зону бойових дій щоб допомагати собі коли вже поруч психолога немає
0: Угу. Ну, три дні це ми так беремо, як кажуть, по-багатому. А, ну, насправді, воно все звичайно відбувається по-іншому, як і багато інших речей, тому що ми завжди маємо пам'ятати, що ми живемо не в класичних якихось лабораторних умовах, а ми угу. живемо в зовсім інших умовах. І ще велика... Дуже мінливих. Так, і дуже велика різниця між, наприклад, одна з великих різниць між то, що було в АТО, ОС і то, що є зараз. Тоді, коли військовий знаходився напередові, була загроза його житті, але його сім'я знаходилася в безпеці. А зараз вся територія в Україні в небезпеці і військового є додатковий стрес, який на нього тисне. Він думає, що відбувається з його рідними, близькими. От був обстріл, летіли ракети, летіли дрони і що там наразі зараз відбувається. Ми працюємо завжди тілесні заходи, тілесні різні техніки, які націлені на зняття м'язевого напруження і повернення більш такого контакту людини до свого тіла. Чому повернення контакту до свого тіла? Тому що коли ми переживаємо інтенсивний стрес, ми в значній мірі дисоціюємося, так можна сказати, дистанціюємося від свого тіла, від відчуттів тіла. Це допомагає нам вижити. Тобто, коли під час цього стресу відбувається якийсь удар по нашому тілі, поранення, за рахунок цього дистанціювання ми не відчуваємо, і ми можемо далі справлятися з тою небезпекою, що допоможе нам вижити. То ми поступово повертаємо цей контакт до тіла. А для чого це робиться? Тому що коли людина в дистанціюванні буде знаходитись тривалий період часу, дуже це негативно на ній. Тобто ми вчимо людину переключатися між цим всім, обов'язково даємо низьку дихальних технік, на саме основу ті техніки, які провірені, і дуже важливо, коли даються ці техніки, пояснювати на рівні саме мислення, що це дається, чому дається і як воно має впливати, а не так, що от робитва так і вам буде добре. Тоді включається супротив і велика недовіра. Ну і, звісно, інші техніки, як я зазначав, з уявою, з водою. Що з водою? Самі прості, елементарні речі. Попити водичку, але попити дрібними ковточками. Це дуже допомагає заспокоїтись, знизити тривогу. Чому? Тому що, коли ми робимо ковтальні рухи, активізується верхня частина нашого букаючого нерву, а він якраз відповідає за наше заспокоєння і відновлення. Це може бути не водичка, і то, що використовували ми з хлопцями ще в 15-му році, при певних подіях виконання завдання кидається цукерка якийсь льодяник і тоді в нас також виділяється ми ковтаємо і це стабілізує і багатьом хлопцям це допомагало декілька днів гарно виконувати їхню операцію
1: здається прості речі так а коли ми знаємо як працює наша фізіологія нервова система ми можемо себе таким чином підтримувати і вже трішки краще справлятися Дихальні техніки, про які так багато говорять психологи і, напевно, ну, більшість клієнтів вже знають, але, як я говорила, багато є таких, ну, такого скептичного ставлення, та, що там дихання. Але давай розкажеш. я вже теж розповідала про це на ефірах своїй колезі, а як ти розказуєш про те, чому важливо дихати, як ми кажемо, абдомінальне дихання, так, або діаформальне дихання, і як воно допомагає? Так, щоб вже всі точно задихали, неважливо військовий чи, чи, це, чи цивільна особа, але нам всім потрібно стабілізуватись, надавати самодопомогу собі в цей період.
0: Я, напевно, тут не зможу відповісти на твоє питання, так як ти, напевно, бажаєш. Чому? Тому що знову немає універсального інструменту, і кожен раз, коли ми працюємо за аудиторією різною, ми щось змінюємо. Можливо, прийтися по таким ключовим точкам, на що ми опираємося, що, перш за все, за допомогою дихання ми... Найшвидше можемо змінити свій стан чи активізувати себе, тобто зробити себе бадьорим, енергійним чи навпаки заспокоїти. Знову ж, більшість так не більшість, а всі східні єдиноборства, всі види називаємо їх по-іншому спорту, вони побудовані на диханні. Тому що людина вже тисячі років знається не лише на Сході, і насправді і в Хреції використовувалось, і в Римі, що за допомогою дихання можна, як ми зазначали, змінити свій стан, ну і саму силу удару, нашу різкість, нашу увагу змінити. І змінити найшвидше. І до цього часу дихання використовується в спорті для досягнення більших результатів. Тобто, як завжди в спорті є планка, коли людина може досягнути результатів за рахунок свого фізичних певних задатків, а далі вже починається робота своєю психікою з різними техніками, щоб перейти цей рівень і досягнути більших результатів. На що ми звертаємо також увагу? Що, приміром, вдих, він активізує нас, а видих, він нас розслабляє. І якщо ми змінюємо час наприклад вдиху робимо його більше це нас буде активізувати видиху нас буде розслабляти і обов'язково коли ми щось таке проговорюємо даємо ми одразу це практично застосовуємо на своєму тілі тому що можна говорити там день-другий про це все не спробуючи на собі воно буде все ні про що
1: ще буває таке що людина і пробує начебто та і говорить що не допомагає а я тут говорю про те, що завжди, що ну, ми ж однаково всі функціонуємо, ця система така вбудована, та це взагалі це такий дарунок для нас, що ми можемо диханням регулювати свій стан. Чому може не працювати? Бо людина може ну, трошки невірно робити, і треба попрактикувати, та? особливо, якщо вона не робила протягом життя таких, такого свідомого дихання, коли це глибокий, коли це глибокий вдих, от саме животом, і видих, Вдва, вдвічі довший, чи ну, трішки довший, ніж в дихі, дійсно не переживала цього стану, от що це, де, ну, можливо, переживала, але не пов'язувала це з диханням, то вона може не, десь не, усвідомлювати, не усвідомлювати, або, як ти кажеш, не вірять тому, що це працює.
0: Я би тут ще додав декілька моментів таких до того що ти сказала тут ще залежить тому в якому стані знаходиться сама людина звісно якщо вона бере якусь дихальну техніку а сама знаходиться в стані дуже інтенсивного стресу вона такого ефекту зразу не відчує їй потрібно трошки перед тим навчитися оволодіти цим всім тобто ну все рівно що в одної людини наприклад є респіраторне захворювання в іншої є запалення легенів ну відповідно пігулки ті які приходять при респіраторному, вони до запалення легенів не підійдуть. Далі ми говорили про те, що людина втрачає контакт з своїм тілом і вона може зразу це не відчути. А, далі, наприклад, про те саме черевне дихання, дихання животом. А, в частини людей може бути за рахунок стресу спазмовані м'яза угу. живота, і в них це не виходить. Не відчують, да. так.
1: Угу. Да, ось ці всі моменти, тут, ну, тут важливо дійсно десь дослідити, пробувати, експериментувати. Це точно та техніка, якою не можна нашкодити, і, але точно та техніка, якою. Які можна навчитись і таким чином собі допомагати Отже дихання наступне ти говорив про м'язові м'язову релаксацію про те як можна за допомогою тіла ще собі допомагати угу. знімати рівень напруги тілесної
0: О, Ти сьогодні згадувала якраз переклад мультфільму про м'язову релаксацію це один із видів парадоксальний м'язовий релаксація за, за Джекобсоном Едмонтом, Гарно працює і ми зазвичай даємо модифікацію ізраїльської армії, але навіть трошки змінено собою. Чому? Тому що класично вона займає десь 2,5 години, а то, що ми даємо, десь до 5 хвилин, і це значно допомагає скинути стрес. Знову ж, тут дуже важливо донести людині, чому це важливо. Ми проводимо на людині певну таку демонстрацію, певні тести її показуємо, в якому стані зараз знаходяться її м'язи, що таке спазм, як сп на її здоров'я і вже тоді людина розуміє для чого це їй потрібно робити саме просте що таке м'язовий спас це м'яс який постійно включений що таке м'яс включений це та, та річ яка бере постійну життєву енергію людини тобто бере глюкозу бере кисень і від цього вже є хронічна втомлюваність бо якщо м'яз включений він значить споживає енергію можна запитатися просте ви бували колись на масажі більшість нас бували колись на масажі. після масажу чи під час масажу Ви відчували відновлення пролив сил енергії більшість людей відчувала У вас масажист під'єднував до електромережі заряджав енергію Ні а звідки ж вона взялася оце якраз знявся цей м'язевий спас. і людина тоді прив'язує до свого досвіду і розуміє що да, дійсно воно працює Ну є інші тести ми їх зараз тут демонструвати не будемо це наші такі певні фішки щоб ми тут не показували так на камеру mm-hmm. не тому що це секретно напевно це не зовсім такий зараз формат і коли людина розуміє, як воно дійсно на ню впливає, вона тоді більш зацікавлена це використовувати. Тут можна також дати такі речі, що примірно, що спазм робить, він перекриває в значній мірі наші судини. Відповідно, кровопостачання погіршується туди, і це можуть бути холодні кінцівки, людина в ноги може мерзнути. Це, знову ж ж, немає такої сили в руках і ногах, але но це і відтік рідин, відпрацьованих вже шлаків, з цього місця погіршується. І якщо воно погіршується, це місце більше хронічно підпадає під розвиток різних захворювань. Ну, тобто заходимо через рівень усвідомлення, щоб людина це прив'язала до свого досвіду, відчула, і тоді вже даємо інструментарій далі.
1: Користуються цим способом, цим методом військові? Як вони відгукуються на м'язову релаксацію?
0: м'язову релаксацію роблять хороше ми додаємо ще інші техніки для зняття також м'язового напруження і це дуже завжди гарно іде. чому тому що ну, людина її виконує і вона буквально за 2-3 хвилини має вже результати на собі власне не просто хтось щось говорив а на собі власне на своєму тілі і коли Хлопці, наприклад, чи дівчата, ось такі вже зігнуті від стресу, тому що в стресі в нас шийно комерцева зона дуже напружується. І тут пара хвилин, і люди вже випрямляються, з'являється світло у їхніх очах. Вони кажуть, як на світ народжується, звісно ж, вони будуть це використовувати, і не просто використовувати, вони діляться своїми товаришами, а дуже приємно, коли вони ще потім з дружинами розмовляють, кажуть, є такі штуки, що ще діляться з ними.
1: Діляться, да, це супер, це значить, що для них це працює, і вони вже можуть собі допомогти, клас. А програма «Психологічні посиденьки» в ефірі Радіо М, повернемось за мить. Долучайся
0: до Радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук-сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо Ем а також наш сайт Радіо М.Ю. Радіо М завжди поруч.
1: Ми говоримо сьогодні в програмі «Психологічні посаденьки» про те, як відновлювати свою душевну рівновагу військовим, як вони можуть надавати собі допомогу, як, куди вони можуть звертатись для того, щоб підтримати себе, коли вони знаходяться в зоні бойових дій. І міфт. Мій колега і співрозмовник сьогодні Володимир Волошин, психолог, кандидат психологічних наук і керівник Інституту психології здоров'я. Ми вже розповіли кілька діючих методик, які можна застосовувати, це як інструменти такі в уявній аптечці психологічної допомоги, самодопомоги, так, якщо можна сказати, це м'язов релаксація, це дихальні техніки, це а, як ми можемо, Приймати рідини можна так сказати, та пити водичку маленькими ковточками, і це вже буде допомагати заспокоїтись десь, так прийти до тями. Що ще?
0: Тут я згадую і буду цитувати далі одного з наших колег, відомого в Україні, не лише в Україні, В'ячеслава Смірнова. Колись він нас навчав певним технікам роботи з тілу, і техніки дійсно приносять хороший результат. Приміром, ми зараз не будемо називати, які це м'яси. У нас ось тут іде з двох сторін такий м'яс, який йде від плеча, іде до шиї. Ми своїми руками, коли знаходимося без бронежилета, з двох сторон беремо його ось так пальчиками, сильно натискаємо і знаходимо точку, де нас болить. І тиснемо на цю точку від хвилини. Приблизно від хвилини цей м'яс за рахунок гіпернапруження, яке ми додаємо пальцями, перенапружується і починає розслаблятися. І ми знімаємо тону саме з цих м'ясів. Як ми працюємо? знайшли одну точку, протиснули, потім пішли далі, потім взяли іншу сторону від хвилини головне запам'ятати попрацювали з цими м'язами, далі в нас є м'яз, який йде по шиї, ось він так от. я думаю, що на камеру буде видно uh-huh. і де він кріпиться в черепну коробочку сюди, беремо одним чи двома пальцями і починаємо досить інтенсивно розтирати, ми його не натискаємо не фіксуємо, як тут робили з цими м'язами а просто розтираємо, чому не фіксуємо тому що ми можемо промахнутися і натиснути на судини, по яких кров йде в черепну коробку і це може призвести до погіршення самопочуття Далее у нас есть... М'язе нижньої щелепи, а нижня щелепа вона в стресових станах досить часто спазмується, що потім приводить навіть до того, що ви можете втратити зуби. І потрібно розслабляти м'язе нижньої щелепи. Ось тут у нас є суглоб а нижньої щелепи. Як його знайти? Він знаходиться приблизно ось тут. Ви складаєте один чи два пальці і починаєте рухати нижньої щелепи. І якраз під пальцями відчуєте рух саме цього суглоба. Це з двох сторон робимо. І тоді взяли і сильно натиснули. Пошукали місце, де воно у вас буде боліти. Знайшли місце, де воно там чуть лівіше, чуть правіше, пів сантиметра туди, пів сюди. Знайшли, де болить. Коли ви знаходите ці місця і гарно його протиснете, ви побачите, у вас нижня щелепа чуть опуститься і полегшення піде по обличчю. А далі, м'язи, ще частина м'язів нижньої щелепи, вона у нас кріпиться ось тут приблизно. Знову ж, положили два пальці, порухали нижню щелепи, і ви відчуєте, як ці м'язи, це укріплення ходить у вас під шкірою під пальцями гарненько натиснути від хвилини, знову протиснути всі точки, де вас буде боліти. Далі ми працюємо з дном нашої нижньої щелепи, починаючи ось свіце зверху, під низу заходимо і протискаємо. Найшли десь болюче, зафіксували від хвилини і протиснули. І ще остання група м'язів, це у нас дві полоски м'яза, які йдуть по задній стороні шиї і де вони кріпляться до черепної коробки, знову находимо ці точки і інтенсивно великими пальцями їх протиснути. Коли ви зробите ці речі ви побачите, наскільки ви почуєте себе бадьоршими, свільні, скажімо так, вільнішими, свіжішими, енергійнішими. Під час виконання цих прав, до речі, можуть людей виникати позіхання, хотіти спати, бо це також типово, коли знімається напруга, але це ви дуже гарно потурбуєтесь про своє здоров'я і точно це буде покращення вашого сну, покращення вашого загального стану. Ми також говорили про сон, як в таких умовах покращити коли ми знаходимося в окопі, в бліндажі покращити свій сон, коли він там у нас наприклад короткий є і немає як багато виспитися часу навіть коли в нас короткий сон перед сном потрібно зробити певні речі щоб зняти напругу себе, чим менше напруги, тим глибина і якість буде краще і ви за короткий період краще виспитися, ми також сьогодні згадували про те, що наприклад спазмується м'язи живота що з цим можна робити? лягаєте спати, на живіт положити якийсь вантаж, там скажімо кілограм півтора кілограма і хвилин 10-15 положити цим вантажом. Створюється додатковий тиск і під цим тиском м'язи живота розслабляються і тоді якісно буде глибшою. Тобто людина спить менший період часу, але якісна стає глибшою. Перед сном вже знову зняти напругу з інших частин свого тіла м'язів, зробити якусь дихальну вправу, знову ваш сон буде значно краще. Чому дуже важливо знімати напругу з м'язів? Тому що м'язи, які в нас знаходяться в гіпертонусі, вони подають сигнал в мозок, що ми виконуємо якусь певну роботу, відповідно мозок не може відключитися. Знявши напругу, ми можемо краще відновитися.
1: Така магія, наукова така магія, і дійсно прості речі, але коли їх знаєш і застосовуєш, вони допомагають. Коли просто знаєш, звісно, це не працює. Ну і погано, коли не знаєш і не можеш попробувати. Тому о, здорово, що ви цьому вчите. Чи ти користуєшся цими техніками?
0: регулярно якісь одні забуваються інші підключаються обов'язково це використовую використовую як особисто для себе так і в мене є інший запобіжний захід я навчаю цьому постійно людей так що я постійно це виконую бо а це я... є моя робота
1: я думаю чому ти такий спокійний і врівноважений
0: певні навики свої певні то що мені досталося від моїх предків тому що мої предки весь час також працювали з людьми лікували людей в мене мої дідусі прадідусі були військовими якраз в сфері лікування інших тому і Вау. ти також
1: а, а я про цей факт не знала цікаво дякую що поділився продовжуєш таку родину справу та, але в умовах на жаль вже в таких важких де де дійсно Ну, ми знаємо, да, що це така війна, яка порівнює тільки з другою світовою. Чи... Ну, не будемо про це. У нас ще трішки є часу. Ще які... Ти згадував техніки візуалізації, те, що ми можемо застосовувати? Про що це? Угу.
0: Техніка візуалізації дуже ефективна в тому плані, що це підтверджено знову науковими дослідженнями. Коли людина щось уявляє, вона в значній мірі це переживає так, як ніби вона там знаходилась. І коли ми знаходимося в безпечному місці, ми можемо згадувати якісь певні приємні моменти зі свого життя, І коли ми їх згадуємо, ми знову в значній мірі будемо проживати ті емоції, які ми проживали тоді, коли відбувалися ці події. І приємні спогади – це знову ж емоції радості, емоції щастя. На що тут нам варто звернути завжди увагу, що… Емоція це не просто емоція, а це зміна на нейробіології, тобто на фізіології нашого тіла. Якщо ми переживаємо постійно негативні емоції, це погіршує функціонування фізичного нашого тіла, тобто там відбуваються зміни. Коли ми переживаємо позитивні емоції, змінюється нейрогормональний фон і покращується на фізіологічному рівні робота нашого організму. І якщо у нас є нагода трошки зануритися в це, коли ми знаходимося в безпечному місці, ми покращимо як свій психічний стан, так і покращимо свій фізіологічний стан
1: а, Знаєш, я зараз шкодую, що в нас завершується час ти, ну, звісно профі в цій темі вже за стільки років і, і багато разів проводиш такі заходи та, і, і постійно додаєш ці всі нові інструменти і продаєш ці знання, навички нашим військовим, щоб допомагати їм зараз краще себе почувати знаходячись в цих умовах в яких людина ну, в звичайному житті вона не мала би переживати ми всі говоримо про те що це ненормальні події та да? і ми маємо пристосовуватись і виживати в них тому дякую тобі за твою службу для тих хто служить за вашу роботу як інституту психології здоров'я за колег яких ти так об'єднав велику таку потужну команду і і ви навчаєте, і, і психологів, і дбаєте про людей. Це дійсно вагомий вклад. Дякую ще раз, дякую за цю розмову, що поділився з нами. І нашим слухачам, глядачам, звісно, бажаємо міцного психічного здоров'я, дбайте про себе, відновлюйтесь, практикуйте різні техніки і звертайтеся за допомогою, коли буде потреба.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио М.